0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Mir geht es hervorragend. Und äh, wie geht es dir?
0: Äh, mir geht es auch hervorragend. Aha. Nichts zu klagen. Was, was trinken wir heute? Ich trinke heute den guten
1: alten Kaffee aus der äh, extrem geilen Limited Edition aktienbohlen Nice.
0: Ich habe hier ein... Thymbark, was mir ein guter Freund vorhin geschenkt hatte. Mhm. Das gibt es schon seit 1936. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für eine Sorte habe. Das ist nämlich irgendwie polnisch oder Was Ist da das drauf Bier steht. oder was? Nee, ich glaube, das ist irgendwie so sehr süßer Saft. Ich werde das jetzt mal herausfinden und natürlich, um sicher zu gehen, dass es gut schmeckt. Wie, wie heißt das Produkt? Das Ganze kann ich das mal, mal googeln? Thymbark, also T -Y -M b a r k
1: What the? polnisches Unternehmen für Fruchtsaftgetränke.
0: Aha. Alright. Oh, schmeckt jetzt nicht schlecht. Wahrscheinlich dreimal so viel Zucker sieht, das, wie äh, das, Cola, aber... Das sieht aber
1: irgendwie so nach so einem, so einem Tankstellengesöff aus, weißt du? Das sind diesen Kühlschränken, die so neben der Kasse stehen. Mhm. Also direkt, ja, direkt neben das. Powerade und mhm. Lucozade und Gatorade.
0: Und da gehört's hin, ja. Ja.
1: Mit Hang zum Saft. Was haben wir End heute? Way.
0: Was machen wir heute? Ja, heute gibt es mal wieder so ein bisschen so eine kleine Marktanalyse. Wir haben mal wieder was mitgebracht, so ein schönes äh, Paket äh, an Einzelwerten, Aha. wovon auf jeden Fall, finde ich, ein paar in, in jedes langfristige Depot gehören. Und ähm, in dem Moment, wo ich sage, finde ich, leite ich doch mal diskret über zu unserem Disclaimer. Ne? Mhm. Wie üblich hat hier niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe.
1: Okay, dann gehen wir nochmal direkt über zu unserem ersten Kandidaten aus dem Bereich der Payment-Anbieter. Oder willst du kurz umreißen, was wir hier gerade machen?
0: Es geht halt im Prinzip um... Alles, was, was sich mit Payment beschäftigt, also ne, Kreditkarten etc. Und ähm, das ist halt ein ja, riesen, riesiger Markt natürlich logischerweise, der auch noch wächst. Also ne, überall, wo, sage ich mal, äh, eine Mittelschicht entsteht, ähm, wird natürlich dann auch schnell mal die erste Kreditkarte fällig. Hm. Und ich wir sind da halt in Deutschland, sage ich mal, doch sehr rückständig, weil ne, der Deutsche mag eben sein Bargeld und man, wer kennt's es nicht, ne, man geht ins Restaurant, sagt, kann ich mir Karte zahlen ne, und dann kriegst du schon so einen blöden Blick, so, nee, das geht heute nicht oder das geht grundsätzlich nicht. Ja, oder, oder erst, erst ab 20 Euro, denkt so ein Crap. Ja. Ne, also in anderen Ländern, auch in Europa ist es total üblich, dass du überall mit der Kreditkarte bezahlst. Ne? Ich weiß noch, also, da hatte ich ein sehr
1: prägendes Erlebnis, als ich das erste Mal in London war, 2017. Ähm, mhm. Und dann halt gemerkt habe, dass egal was du machst, du hast deine Kreditkarte einfach am besten irgendwie außen im Geldbeutel, sodass du den einfach nur, egal wo du hingehst, dranhalten kannst. Späti, Dose Cola gekauft, Kreditkarte, NFC. Ja. Äh, gehst ja. in die U-Bahn rein, Kreditkarte einfach nur hinhalten, NFC. Ja, also es ist Wahnsinn.
0: Ja, ne, also ich zahle ja jetzt auch, äh, Corona-bedingt versuche ich natürlich Bargeld auch zu vermeiden und zahle dann halt auch immer mit dem Handy und finde das finde das total praktisch und, und easy. Ne? Naja, ja, Corona hat das da wahnsinnig gewisse, befeuert. Ja, hat, hat es befeuert, aber ähm, wir werden jetzt gleich in dem Aktienkurs, den wir uns jetzt vielleicht als erstes angucken, sehen, dass da jetzt nicht so die extreme äh, Kursrally stattgefunden hat. Ne? Also dementsprechend, glaube ich, sind da, haben wir auch wieder einige Werte dabei, wo man auch jetzt noch ganz gut investieren kann, mhm. auch wenn jetzt hier nichts günstiges, also Schnäppchen, Schnäppchen gibt es jetzt hier nicht. Ja, ne? mhm. Na gut, gehen Fang wir rein. mal rein fangen wir an mit der Visa, äh, Europas liebste Kreditkarte.
1: Ich sehe den Jahreschart der Visa-Aktie.
0: Wenn du jetzt mal so auf fünf Jahre gehst, dann siehst du, dass die eigentlich nur eine Richtung kannte. Ne? Das ist eigentlich so ein, so ein Chart, wie, wie ich ihn liebe. Mhm. Ne? Es geht immer eigentlich nur bergauf, äh, man kann immer gut schlafen und muss sich muss ich wenig Gedanken machen. Wir haben dann halt das, das Corona-Gap gesehen. Mhm. Klar, das sieht man schon im Chart. Ne? Wir sind hier so von der Spitze 190 runtergefallen, so auf 140. Dementsprechend, wer da zugegriffen hat, kann man schon mal gratulieren. Mhm. Sie ist aber seit, ne, sie ist dann relativ schnell auch gerebounds, wie so vieles, ist dann so auf 175 wieder hoch und seitdem geht sie eigentlich nur seit, seitwärts. Ja? Mhm. Ich habe dafür jetzt nicht wirklich eine Erklärung. Weil die Zahlen an sich nach wie vor gut aussehen. Wenn du jetzt mal ähm, im Trader Fox guckst, siehst du erstmal 14 von 15. Der Qualitätscheck ist somit schon mal bestanden. Wer so ein bisschen meine Anlagestrategie kennt, ne, ich mag es halt schon, wenn Unternehmen auch schon Gewinne erzielen und ähm, diese eben dann auch nicht zu knapp. Und wenn du mal hier so bei Profi Profi Profitabilität und Rentabilität guckst, siehst du mhm. eben, dass die Nettogewinnmarge einfach mal 50% ist. Ja? Die Hälfte des Umsatzes ist einfach mal Gewinn und das ist halt schon krass.
1: Und jetzt für mich als äh, noch weniger erfahrenen Anleger, was heißt das? Äh, künftig steigende Dividenden oder worauf kann man sich da freuen?
0: Ähm, genau, also da siehst du zum Beispiel, dass da natürlich auch, was die Dividende angeht, natürlich Luft nach oben ist, beziehungsweise halt auch einfach, dass die Dividende auch relativ sicher ist, weil, weil es einfach verdammt viel Geld eingenommen wird und dementsprechend sie Jederzeit äh, sozusagen ohne Probleme die Dividende auch zahlen sollten können. Also, es ist jetzt kein, kein Top-Dividendenwert, so viel kann man auf jeden Fall auch schon mal sagen. Ne? Also, du hast halt 0,58% in 2020 gehabt und 0,48% in 2019. Aber ja, eben wie du sagst, ne? Cash ist genug da, dass diese Dividende konstant weiter steigen kann und dass sie dann vielleicht auch irgendwann mal. So zum, zum Dividendenadel oder sogar zum Dividendenaristokraten werden können. Ne? Mhm. Und ich finde so ein, grundsätzlich muss man sich natürlich hier immer überlegen. Also ich kriege hier übrigens auch beim Trader Fox, wenn du runtergehst, mal nochmal einen etwas äh, ausführlicheren Chart. Der, der Trend ist an sich konstant. Und wenn du natürlich früh investiert hast, sagen wir mal 2012, und die Aktie ist, hat sich ja seitdem verzehnfacht, hm. Dementsprechend kannst du dir ausrechnen, was, was du dann für eine Netto-Dividende kriegen würdest, wenn du damals schon investiert hättest. Wenn wir jetzt nochmal wieder zehn Jahre weiterrechnen, könnte es natürlich sehr gut sein.
1: Ist natürlich assuming, dass, dass das Wachstum so weitergeht, ne?
0: Eben, genau. Das ist, das ist natürlich nicht garantiert. Wie gesagt, wir sehen jetzt vor allem halt diese Seitwärtsbewegung auch ähm, seit, seit eben einem Jahr. Und ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwo schon daran liegt, dass die Leute weniger konsumieren also gerade mhm. so dieses ins Restaurant gehen und so weiter fällt halt weg, du machst halt vielleicht nur einmal Woche, einmal in der Woche nur den Großeinkauf und bezahlst dann damit mit der Karte, sprich du hast nicht so viele Transaktionen aber nichtsdestotrotz ist das für mich ein super intaktes äh, Geschäftsmodell, was hochprofitabel ist und mhm. dementsprechend ein sehr gutes Langzeitinvestment ne? zum, zum Disclaimer noch zu ergänzen ich bin hier investiert, also sprich bei Visa und bei äh, American Express bin ich auch noch investiert über die wir gleich reden werden ja eine Sache vielleicht noch zu äh, Visa. Visa plant den Krypto-Coup, äh so Titel zumindest der Aktionär. Also ähm, Visa ist auch da dran und ähm, möchte im Prinzip ja den, den, den Kauf den Handel auch ähm, über die Visa-Karte möglich machen mhm. und wenn das wirklich passiert ist das natürlich a für für die Kryptos natürlich extrem positiv zu sehen also für den ganzen Kryptomarkt und zum anderen natürlich ähm, ja sieht man daran einfach dass die dabei Visa nicht die Augen vor verschließen und dementsprechend auch dort dann äh, zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort sein werden.
1: Also ganz kurz dazu, die, die Fühler in die Richtung ausgestreckt haben sie ja auch schon. Also ich habe heute irgendwas gelesen, dass die mit ähm, Bitpanda zusammen eine Kryptokreditkarte rausgebracht haben. Also Visa in Kooperation mit mhm. Bitpanda, das ist so eine österreichische äh, Kryptobörse. Und äh, da gibt es eben eine Visa-Karte, wo du dann auch in Kryptowährungen und in Rohstoffen teilweise auch so mit Gold und Silber zahlen kannst und sowas.
0: Ne, das ist ja sozusagen bei diesen klassischen Zahlungsanbietern immer so, die, das Risiko, was man irgendwo sieht, sprich, dass, dass irgendwo Krypto das irgendwo ablösen könnte, da sehe ich jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so die große Gefahr und gleichzeitig ist es eben so, dass die natürlich hier eben dann auch irgendwo die, die Schritte in diese Richtung eben gehen und da eben auch irgendwo äh, dabei sein werden, wenn es denn sein muss, beziehungsweise mhm. wenn es sich denn lohnt. Machen wir doch mal mit der... American Express einfach weiter. Bei der American Express haben wir im Prinzip ein sehr ähnliches Bild, also auch eben wieder, wenn wir auf den 5 gucken, sehen wir auch da eigentlich immer konstantes Wachstum über die Jahre und sehen dann eben auch wieder den, den Corona-Dip und ähm, sehen, dass sie sich nicht ganz so schnell er, erholt hat wie die Visa, aber jetzt auch langsam wieder so in Richtung Richtung äh, hoch auf dem Weg ist. Ne? Also aktuell steht sie bei 112 Euro mhm. und Allzeithoch war bei 120. Sie ist nicht ganz so profitabel. Ne? Also hier ist die Nettogewinnmarge eben nur bei 18 Prozent, was natürlich äh, schon mal da im Gegensatz zur zu Visa Card so ein bisschen so der Minuspunkt ist. Aber die, die Dividende ist dafür auch ein bisschen attraktiver mit äh, 1,27 ist die natürlich top. Wir haben bei Visa jetzt nichts zum KGV gesagt. Ne? Also KGV im Jahr 2020 lag bei 40 bei Visa und hier sind wir jetzt bei 36. Mhm. Ne? Also diese Unternehmen, dadurch, dass sie so ein ja, ex extrem gleiches Geschäftsmodell haben, haben dadurch auch immer sehr, sehr ähnliche Kursverläufe. Und mhm. da geht es dann natürlich irgendwo nur um Marktanteile. Aber ja, alle, alle haben, sage ich mal, diese drei großen Player, die wir da eben haben, haben alle ein Kuchenstück, was groß genug ist. Aber ja, wir sehen halt hier eben, dass zum Beispiel, wie gesagt, die, die Nettogewinnmarge nicht so, nicht so top ist und das ja, spricht vielleicht ein bisschen für Visa, aber American Express hat auch noch ein etwas umfassenderes Geschäftsmodell. Ich kann jetzt im Detail nicht so viel zu sagen, aber ähm, na, sie, sie decken halt alles, alles, wirklich alles ab, was irgendwie mit dem ganzen Zahlungsverkehr zu tun hat. Und Visa ist da doch ein bisschen beschränkter eben auf diesen, auf diesen Kreditkartenbereich. Visa ist vor allem, glaube ich, der günstigste Anbieter. Mhm. Ne, also das ist ja immer so die entscheidende Frage, wie groß sind so die Margen, die sich die, die Anbieter da eben nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass Visa da der günstigste ist. Dementsprechend halt ja, natürlich äh, sehr beliebt ist eben auch bei, bei Händlern und, und allem, was so dazu gehört. Gehen viel mal, mehr kann gehen wir man, mal man dazu jetzt auch nicht
1: sagen, glaube ich. Ja. Gehen wir mal eine weiter. Ja,
0: wie gesagt, also Grund, grundsätzlich ist so ein bisschen was für was für Visa gilt, gilt auch für Mastercard und, und American Express. Genau, das sieht, das sieht ähnlich aus wie bei Visa. Wir haben zwar auch das äh, höchste KGV mit, mit 83, aber wir haben eben auch eine super Nettogewinnmarge von eben 43 Prozent und auch der Kursverlauf ist, wie gesagt, sehr ähnlich, geht, geht in eigentlich immer nur in eine Richtung und ist jetzt halt so ein bisschen, bisschen quer gelaufen würde ich aber schon auch da sagen, dass man hier durchaus mal, mal drüber nachdenken sollte, vielleicht doch mal auch zu investieren. Wenn du den Max-Chart siehst, siehst du da so einen extremen Abfall im Jahr 2014. Ohne es jetzt genau zu wissen, gehe ich mal davon aus, dass da eben ein aktien gemacht wurde und dann jetzt eben seitdem natürlich auch wieder eigentlich nur in eine Richtung läuft. Es ist halt so, wenn du, wenn du Geld mit Geld verdienst, dann bist du in der Regel halt einfach hochprofitabel. Das gilt ja. jetzt nicht für unsere Banken, aber das hat, das hat andere Gründe. Ja, auch, auch hier haben wir eine sehr moderate Dividende von 0,6 Prozent, aber auch, auch hier wieder. Ne? Also mir ist, mir ist so ein Unternehmen lieber, wenn ich sage, okay, die zahlen eine Dividende und ich gehe davon aus, dass die in den nächsten 10, 20 Jahren ordentlich wächst, dann kann ich eben auch davon ausgehen, dass ich dann immer noch dass ich dann halt eine extrem geile äh, Nettodividende für mich rausholen kann. Mhm. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in so eine Altria investiere, ne, Tabak haben wir auch schon mal irgendwo drüber gesprochen, mhm. da sehe ich dann eher so Probleme, dass ne, diese, diese Dividende einfach in einem schrumpfenden Markt dann irgendwo nicht gehalten werden kann. Beziehungsweise wenn sie die prozentual halten, aber der Kurs fällt, dann habe ich ja auch nichts davon. Ne? Ja. Dann sinkt ja meine Nettodividende auch wieder und das ist so ein Zusammenspiel, dessen man sich immer bewusst sein muss. Ne? Also dieses Klassische, ich gucke einfach nur, wer zahlt die höchste Dividende, ist halt aus meiner Sicht eine absolut äh, blöde Herangehensweise. Kann man natürlich machen, ne? man kann sich das ja dann auch immer ausrechnen. Ne? Wenn ich 8% kriege, dann weiß ich, okay, nach, nach 10 Jahren ist mein Investment raus, aber was ist dann noch übrig, sage ich mal, vom Unternehmen und vom Aktienkurs? Also was sind dann meine Aktien noch wert? ist natürlich ähm, etwas, wo ich sage, nee, da möchte ich lieber nicht investieren. Ne? Ich will immer schon ein bisschen Wachstum dabei haben und das ist ja hier auch in Ordnung. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Mastercard-Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren um 9,6 Prozent, gibt es nichts zu meckern. Ne? Ja.
1: Manchmal ist es man geil, ist dich auch sein. einfach einen Monolog halten zu lassen, weil du dann einfach das Ganze schön abhandelst ja? und ich brauche gar nichts dazu sagen. ist doch eins, ja?
0: na <lacht> ist doch spitze. Gefällt mir super. ja. ja. Wie gesagt, also ich ich finde die kann man kann man alle sich eigentlich ins Depot legen kann man aber man kann vielleicht auch nur einnehmen, weil wie gesagt die Verläufe doch so, so identisch sind, dass es wahrscheinlich relativ egal ist. Es kann natürlich immer mal irgendwie sein, dass irgendwo ein Skandal ist oder so, aber je nach je nach Volumen, was man natürlich anlegen kann. Ne? Also wenn ich jetzt 100 Euro habe, würde ich natürlich sagen, gehe ich nur in eine Aktie rein. Wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, dann kann man kann man das auch auf die drei wunderbar aufsplitten.
1: Man kann sich seinen eigenen gesagt, kleinen Kreditkarten ETF zusammenbauen.
0: Wie gesagt, ne, also ich habe Visa und Mastercard habe ich im Sparplan tatsächlich, ne, mhm. Visa und American Express. Und aktuell sieht so aus, dass die American Express am besten läuft oder sie ist jetzt im letzten halben Jahr am besten gelaufen, aber langfristig wird sich, wird sich das dann eben zeigen, wer dann, wer dann da das Rennen macht.
1: Gut, kommen wir doch mal zu den Unternehmen, die nicht als Kreditkartenunternehmen gestartet sind.
0: Fangen wir um, PayPal an, oder? PayPal finde ich super spannend, bin ich leider nicht investiert und das ärgert das, das, das ärgert, ärgert mich dich im Prinzip. jetzt ein bisschen, ne? Das ärgert mich im Prinzip Jahr für Jahr. <lacht> also seit ich, seit ich die irgendwie beobachte, kennen die eigentlich auch nur eine Richtung. Also heute ist tatsächlich ein guter Tag, um einzusteigen weil sie halt heute mal einfach mal 7% gefallen sind. Ne? Der ganze mhm. Markt ist im Moment natürlich im Fallen. Dazu vielleicht mal kurz, ne? ich würde da ja jetzt keine Panik kriegen. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ne? ich hatte in allen meinen Depots, war ich, war ich auf Allzeithochs und dann weiß ich immer schon, okay, da kommt jetzt dann auch mal wieder ein Rücksetzer. Der Rücksetzer jetzt, muss ich sagen, ist wirklich relativ heftig. Mhm. Äh, ich habe so 6,5% verloren innerhalb von einer Woche oder so. Ja, und das das ist das ist das ist schon eine Menge. Das zeigt aber einfach nur, wie volatil die Märkte im Moment einfach sind und wie schnell Kapital rein und auch wieder dann irgendwo rausgeht mhm. und das ja jetzt natürlich, wie gesagt, dadurch, dass alles sich so extrem entwickelt hat, ohne dass es, sage ich mal, realwirtschaftlich begründet war, ne, da ist halt immer noch sehr viel Zukunftsfantasie drin und dann ist es halt auch klar, dass das dann eben auch Gewinne mitgenommen werden. Ich ne? bin mir sicher, dass, dass
1: viele von diesen Trendaktien, die wir jetzt gesehen haben in, in den letzten, in den Rallys in den vergangenen Monaten, da werden einige auch wahrscheinlich auf der Strecke bleiben.
0: Da gehe ich auch von aus. Gerade wenn, wenn man eben so gar kein wirkliches Geschäftsmodell dahinter hat, klassisches Beispiel vielleicht Nikola, die äh, den Truck irgendwie den Berg runterrollen müssen und von irgendwelchen Deals erzählen, die es dann doch irgendwie gar nicht gibt, hm. dann wirst du natürlich noch viel viel härter abgestraft, als jetzt von mir aus eine Visa, die immer noch sagen können, hey Leute, wir sind immer noch hochprofitabel, wir verdienen immer noch gutes Geld, ähm, alles in Ordnung eigentlich, ne, da wirst du dann eben nicht so eine krassen Rücksätze haben.
1: Ja. Beziehungsweise ja, erholt PayPal. sich wahrscheinlich auch wieder schneller, aber egal, Paypal-Aktie. Ja. Ja.
0: ja, also Paypal, wie gesagt, finde ich total spannend, ist ursprünglich eben der Zahlungsanbieter von, von Ebay gewesen ist so aus eBay entstanden. Die haben im Prinzip sozusagen die ganzen Zahlungsverpflichtungen in, in dieses Unternehmen gesteckt und haben einen sehr einfachen Weg äh, gefunden, wie man, wie man eben online bezahlen konnte. Also ich weiß nicht, nutzt du, nutzt du Paypal regelmäßig, Natürlich. oder? Ja, ja,
1: ständig, ständig. Bist irgendwie mit Freunden, sitzt du zusammen, oh, wer bezahlt, keine Ahnung, irgendwer. Kannst ja Paypal überall, beim wenn du Essen bestellst, kannst du es nutzen. Oder genau, du kannst äh, einfach ebay anzeigen, keine Ahnung. ist immer ein praktisches Zahlungsmittel.
0: Ja, und weil ich hatte es ja vorhin erwähnt, dass ich viel mit dem Handy bezahle und da ist tatsächlich auch PayPal einfach connected. Ne? Über Google Pay nutze ich das und habe dann einfach mein PayPal-Konto verknüpft. Und Ach, PayPal ist dann, mit
1: Google Pay verknüpft?
0: Genau. Das, das ist äh, nice. Hat Apple ich hatte Pay auch mal, das mittlerweile auch? Das weiß ich nicht genau. Also ich hatte mal überlegt, auch äh, Samsung Pay äh, mal zu testen, aber da hätte ich dann halt wieder eine Kreditkarte verknüpfen müssen beziehungsweise auch wieder ein neues Konto äh, eröffnen müssen, die dann sozusagen da wieder so die Zahlungsmodalitäten absichern. Das ist ja etwas, worum es grundsätzlich immer geht. Also auch wenn du jetzt ein Online-Händler bist, dann überlegst du dir natürlich immer, wie komme ich an mein Geld? Und wenn du jetzt natürlich große Ausfälle hast, dann, dann stimmt halt dein Cashflow einfach nicht. Ne? Selbst wenn du dann über äh, in Kasso Moskau dann dein Geld wieder eintreibst, dann verdien, vergehen halt schon äh, Monate und Jahre teilweise und ähm, dann bist du einfach nicht mehr liquide, kannst keine neue Ware kaufen und so weiter. Und mhm. dementsprechend gibt es da eben so Anbieter wie PayPal und auch Adyen, über die wir als, als nächstes noch sprechen, wo du einfach im Prinzip die Zahlungsverpflichtung abgibst. Ne? Also PayPal kümmert sich dann darum, dass, dass sie das Geld von dir kriegen, wenn du jetzt was kaufst. Der Händler kriegt einfach mit einer gewissen Zahlungsverzögerung natürlich von zwei Wochen, 30 Tagen, wie auch immer, äh, kriegt er einfach sein Geld sicher überwiesen. Und wenn du da nicht zahlst, dann kümmert sich PayPal darum, dass, dass sie sozusagen die Kohle kriegen. Hm. Das ist das ganze Geschäft. Ne? Das ist das, was Adian auch macht. Das ist auch das, was Wirecard gemacht hat. Ne? Es geht einfach nur darum, diese Z du kaufst diese Zahlungsmodalitäten ab, du kaufst dieses Risiko ab. Und dafür steckst du dir halt paar ein paar rein. Prozent ein, wobei ein paar Prozent ist übertrieben, da reden wir wirklich über 0, irgendwas Beträge teilweise. ne Also desto größer dein Volumen ist, desto geringer ist dann natürlich auch der Prozentsatz, den du abtreten musst.
1: Wobei als End-User, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung bezahle bei irgendjemandem, dann sind es immer, sind immer 4%. Und das ist halt schon deutlich mehr, als du jetzt zum Beispiel bei einer Visa bezahlen würdest oder so.
0: Klar, weil, ja. dein, weil dein Volumen halt in Anführungsstrichen auch so gering ist. Nee, nee, das stimmt schon. Ne? Also, also auf dem privaten Sektor, da knapsen sie sich nicht so viel ab, aber... Ähm, für die Händler ist das, ist das teuer. Ja, also die Händler finden es schon besser, wenn du, wenn du über Kreditkarte bezahlst oder vielleicht sogar über Lastschrift oder Rechnung oder was auch immer. Aber es ist halt super bequem. Wenn ich nicht über PayPal bezahlen kann, dann habe ich direkt schlechte Laune in Anführungsstrichen. Ja. ja,
1: geht mir auch so. Wenn ich irgendwo zum Beispiel versuche, gerade beim Essen bestellen ja, oder beim Klamotten bestellen oder was weiß ich, wenn PayPal da nicht zur Auswahl steht, da haben die immer so Sofortüberweisung oder äh, Rechnung oder irgend so ein Garbage, weißt du? Oder halt so Unternehmen, die keine so, eine, so, ein, so ein gut integriertes äh, Interface haben. Das ja. also ist so Klana oder so. Mm, was ich mm. übrigens, äh, das möchte ich an der Stelle mal droppen, wenn Klana jemals eine IPO machen sollte, dann wird die, glaube ich, echt big. Ah, Klana, Klana
0: hat doch sofort Überweisungen übernommen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, die haben sofort Überweisungen übernommen, die haben BillPay übernommen. Ja, keine Ahnung, zig Kooperationen irgendwie mit, mit Visa und, und weiß ich nicht was. Also... Ich glaube, ja, das ist da steht was, auch was Dickes was, ne? in den Startlöchern. Die haben momentan eine Unternehmensbewertung von 25 Milliarden.
0: Mhm. Und
1: das ist schon nicht zu vernachlässigen.
0: Das, das ist ja im Prinzip auch so, dass du das dann wieder einkaufst. Ne? Also wenn du jetzt Alien dir als Händler nimmst oder, oder auch Klana oder, oder was auch immer, dann bieten die dir in der Regel eben dann diese ganzen verschiedenen Zahlungsmethoden an. Ne? Also du kriegst dann darüber dann eben die Kreditkarten und sofort Überweisung genau. und, und ja. was auch immer. Ja. Und ja, was auch noch äh, vielleicht wichtig zu sagen ist, es gibt natürlich immer so eine gewisse Risikoanalyse, die die dann eben machen. Also es wird halt immer geguckt, okay, welche Waren verkaufst du? Ähm, dann können sie ungefähr schon einschätzen, wie hoch da so die Ausfallquoten sind. Zum Beispiel Klamotten sind halt echt nicht gut. Ne? Äh, Mobiltelefone sind auch nicht gut. Die werden dann auch oft nicht bezahlt. Ne? Die Leute klassisch kaufen sich das neue iPhone gerne noch auf Ratenzahlung. Und dann stellen sie fest, oh, irgendwie 50 Euro im Monat ist ja doch ganz schön teuer. Und ähm, dementsprechend ist dann natürlich auch die Marge, die du abtreten musst, ne? weil einfach, ja, desto höher dein Risiko, desto höher die Ausfallquoten sind, desto mehr musst du sozusagen prozentual abdrücken. Und das ist natürlich auch das, was bei Wirecard dann irgendwo so zu diesem Problem geführt hat, weil sie ja einfach gesagt haben, da ist Geld da auf den Philippinen. Ne? Wir erinnern uns denn an die Geschichte, was ja im Prinzip immer als Sicherheit dient, dass sozusagen immer sichergestellt ist, dass sie, dass sie eben zahlungsfähig bleiben. Und wenn dieses Geld eben nicht da ist, dann ist dieses ganze Konstrukt halt doch sehr, sehr viel wackeliger gestrickt, als, als es scheint und eben auch nicht mehr legal, ne? weil, weil du einfach das absichern musst in irgendeiner Form. Ja. Ne? Also ich habe mich nicht so ultra intensiv mit der Wirecard beschäftigt, ähm, war da auch nie investiert. Ich habe an anderer Stelle haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es halt so dieses Klassische, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wenn, wenn irgendwie die Financial Times immer wieder und immer wieder irgendwie sagt, hey, da ist was nicht in Ordnung, dann ja, werde ich da einfach skeptisch ne? und dementsprechend auch so eine Werte ja, einfach nicht übergewichten. Ne? Wenn, ja. wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Prozent seines Anlagevolumens in, in der Wirecard hatte, dann ärgert man sich ein bisschen, aber dann ist es auch gut, wenn du natürlich irgendwie 30, 40, 50% in der Wirecard hattest und so eine Fälle hatten wir zuhauf, gerade in Deutschland, weil hier super unser Fintech und so weiter. Und äh, das ist dann natürlich echt bitter. Ne? Mhm. Das, das tut einem dann natürlich irgendwo auch schon echt leid. Darüber hatte ich es
1: heute auch wieder mit meinem Buddy Jonas. Shoutout an der Stelle. Ähm, das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Also, dass du, wenn du halt auf äh, riskante Investments gehst, dann nur mit einem sehr kleinen Prozentsatz von deinem, von deinem Depot.
0: In Anführungsstrichen, desto riskanter, desto weniger sollte man investieren. Ja. Äh, vielleicht noch, ne? also, es, wird, es wird keine Dividende gezahlt. Mhm. Aber hier kann man halt auch sagen, noch nicht. Es ne? kann natürlich auch jederzeit soweit sein, dass, dass PayPal eben sagt, gut, okay, wir sind jetzt so weit gewachsen. Grundsätzlich sagst du ja immer, du zahlst keine Dividende, wenn du sagst, du kannst mit dem Geld halt eben mehr erreichen. Ja. Dementsprechend wachsen sie halt. Und ne, sie sind haben Umsatzwachstum von 18% auf die letzten fünf Jahre gesehen. Und ähm, die haben da jetzt auch neulich nochmal wieder eine krasse Ansage gemacht, dass sie das nochmal bis 2025... Äh, nochmal komplett die... Die wollen nicht, den Umsatz die verdreifachen
1: die, bis 2025. Verdreifachen und und sogar, ja. ja. Und die Userzahlen halt irgendwie mehr als verdoppeln. Und, ähm, genau,
0: genau. Ne? Also das ist schon ja, schon, krass. schon heftig, was die da vorhaben. Ne? Wir haben hier jetzt nicht so eine, nicht so eine super Netto-Gewinnmarge. Es sind nur 15%, aber 15% ist auch gut. Ne? Also das ist jetzt auch nichts, wo man wo man jetzt sagen müsste, oh Gott, oh Gott, die verdienen kein Geld. Ich meine, ich zweifle natürlich
1: nicht dran dass da noch viel Potenzial ist, ne? aber es ist halt irgendwie so, was mich so ein bisschen irritiert an der Sache, das ist halt dieses Ami-Prinzip, dieses Overpromising weißt du? Du treibst ja deinen Aktienkurs im Grunde damit weiter hoch, dass du permanent sagst, ja, da ist noch so viel Marktanteile, die wir uns holen können, so viele andere Märkte, in die wir reinpushen können, also das ist so viel Gewinnpotenzial und ja, also klar, mit Sicherheit ist da Gewinnpotenzial, aber ob es so hoch ist, wie, also ob die dieses Ziel erreichen, meine ich, weißt du, das ist schon mhm. heftig, da musst du ja auch davon ausgehen, dass in der Zeit wirklich keine anderen Unternehmen die da irgendwie was abgraben oder äh, irgendein Disruptor reinkommt und ja, dir dann einen Markt äh, halbiert oder was auch immer.
0: Ja, und also definitiv, ne, wir haben halt hier auch ein KGV von 76 und das ist schon heftig, ne? also ja. da das zu, zu rechtfertigen oder um sicherzustellen, dass der Kurs dann eben weiter wächst musst du im Prinzip so eine, so eine Zahlen auch äh, A vorgeben und B dann natürlich auch erreichen. Aber also nichtsdestotrotz, ich nutze es selber total gerne. Ich ja. glaube, dass sie, dass sie global gesehen auf jeden Fall noch ordentlich äh, Wachstumspotenzial haben. Ich bin und gespannt, was aus der,
1: aus der App wird, weißt du? Weil also die, die Versprechen sind ja, dass das so eine, so eine in den Alltag integrierte App wird, wo du dann idealerweise auch noch, was weiß ich, dann ein paar ETFs liegen hast oder Krypto-Tradest und so ein Gedöns. Genau, so,
0: so im Prinzip Trading und, und Kryptos und so weiter wollen sie, wollen sie da weiter ausbauen. Es ist viel Zukunftsfantasie drin. Ich bin bei, dem, bei der aktuellen Bewertung halt echt ein bisschen skeptisch, auch wenn ich, wie gesagt, ja, mich eigentlich immer nur ärgere, dass ich sie nicht schon vor drei Jahren gekauft habe. Klar. Und ähm, who knows, ne? mal gucken, vielleicht wartet man jetzt nochmal ein bisschen ab, guckt sich an, wie der Markt sich insgesamt verhält. Also wenn, wenn sozusagen wieder so ein bisschen so die Konsolidierungsphase vorbei ist und es dann auch wieder mal ein bisschen hoch geht, vielleicht packt man sie dann mal rein. Ne? Also ich meine bei diesen heutigen, äh, heute ist wieder mal Dienstag, äh, der 23. Ne? Heute geht es halt 7% runter und ja wenn da jetzt nochmal irgendwie 5, 6, 7% noch dazukommen, dann dann äh, werde ich schon nervös, sagen wir es mal so. Ja. So, Thomas, ich habe ja eingangs äh, oder zu PayPal gesagt, dass die aus eBay entstanden sind. Mhm. Und es war ein Teil von eBay, wurde dann ausgegliedert, an die Börse gebracht und so weiter und so weiter. Hat sich seitdem halt auch viel, viel besser entwickelt als eBay selbst. Mhm. Und lustigerweise hat eBay, PayPal den, den Rücken gekehrt, jetzt vor, weiß nicht genau, ist jetzt noch nicht so lange her. Und sie haben jetzt einen anderen Zahlungsabwickler und das ist nämlich ADIAN, das niederländische Unternehmen. Mhm. A-D-Y-E-N
1: -E e geschrieben für diejenigen, die es... Äh, ja,
0: ja, richtig. Und die waren ein äh, großer Konkurrent von der Wirecard. Sprich, die haben halt auch extrem profitiert in dem Moment, als, als äh, ja, Wirecard zusammengebrochen ist mhm. und konnten dort dann eben viele viele Kunden übernehmen, weil, ne, du hast halt deinen Online-Shop, das, das lief über Wirecard und dann hast du die nicht mehr und dann brauchst du ja schnell was Neues und da hat Alien natürlich äh, zugegriffen, da haben natürlich dadurch auch einen ihrer größten Konkurrenten verloren und Alien ist halt auch riesig, ne, also sie machen im Prinzip das alles, was wir was wir sozusagen im Online-Bereich schon erwähnt haben, ne, also dass sie dort so eben die, die Zahlungsverpflichtungen, die, die, die Risiken übernehmen und, ähm, zum anderen sind sie aber auch äh, mit eigener Hardware dabei. Ne? Also muss man darauf achten, wenn du im Restaurant bezahlst und dir wird dann da so ein, so ein kleines, sieht so aus wie ein Taschenrechner oder so, ne? also dein, dein Kartenlesegerät sozusagen äh, hingestellt, dann wirst du feststellen, dass davon einige von Alien sind.
1: Mhm, ich gucke mir die gerade an. Das sind, ja, manche von denen sehen von oben aus wie so alte Sony Ericsson Phones.
0: Ja, genau. Die sind halt auch wirklich extrem breit aufgestellt. Also Adian ist halt noch ein relativ junges Unternehmen, also gibt es schon seit 2006, aber so richtig durchgestartet sind sie halt erst in den letzten Jahren. Äh, Mark, Mark Zuckerberg und Jack Dorsey gehörten da zu den Gründer? Kapitalgebern. Ja. Hm. ja, Nee, Gründer nicht, aber das zu den Kapitalgebern. Gewesen, ja. ne? hm. ja, also, also die halten immer auch noch ihre Anteile. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Äh, sie haben sehr gutes Wachstum, ne? also Umsatzwachstum von 65% Prozent in, den, in den letzten fünf Jahren. Das eben auch sehr stabil. Nette Gewinnmarge ist nur bei 10,6%. Aber oh, Das ist normal da ist bei einem
1: Unternehmen, was noch jung ist.
0: Ja. Wird, wird viel in, in Vermarktung und so weiter eben reingesteckt. Das KGV, was ich jetzt hier beim äh, Trader-Fox-Scoring sehe, ist halt ähm, äh, 10. äh, 10.000... <lacht> 900 schon äh, sehr, sehr extrem. Ähm ist noch günstig.
1: Also ich habe den Kurs auch gerade bei der ENG offen und da ist das KGV 158. Ich weiß nicht, was da bei Trader Fox nicht stimmt. Ähm na Du
0: hast wahrscheinlich das 2020er KGV und hier haben wir komischerweise noch das von 2019, ne? Und da war das 10.000? Ich weiß es nicht. Also nein, glaube ich nicht. Also irgend, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Aber ja, ich ja. meine, guten KGV ist ja mal kurz äh, Gewinnverhältnis. Also sprich, wenn sie da einfach vielleicht noch gar keinen Gewinn gemacht haben, ne, dann mm, oder halt random irgendwie Number. Nur, nur einen Euro Gewinn gemacht haben, dann hat sich daraus vielleicht dieser, dieser extrem hohe, hohe Wert ergeben. Wie gesagt, ne? die sind ja noch relativ jung. Ne? Sie besitzen eben seit äh, 2017 äh, eine Banklizenz. Und wurden im Jahr 2018 mit 2,3 Milliarden bewertet. Mit, mit Zuckerberg und ähm, Dorsey sind natürlich schon auch äh, krasse, krasse Leute investiert, die schon auch, glaube ich, Ahnung haben. Und was funktioniert dementsprechend? Ja. Äh, Finde ich Alien auf jeden Fall auch spannend. Es ne? ist mhm. ein bisschen so die, die Kategorie PayPal, dass sie eben, sage ich mal, ja da so in diesem moderneren Bereich sind. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass auch eine Adian natürlich wieder Kreditkartenzahlung anbietet. Also auch da verdienen dann die klassischen Visa, Mastercard und so weiter eben auch immer mit. Dementsprechend, ja, Paypal ja, auch, ja. ja. eben, also dementsprechend kannst du, kannst du halt auch einfach in die, in die äh, Kreditkarten investieren und wirst dann hier irgendwo auch profitieren. Vielleicht ist aber hier natürlich irgendwo trotzdem noch ein bisschen mehr Wachstum drin. Dementsprechend sollte man sich auch die noch genauer mal angucken. Äh, hier wird natürlich noch keine Dividende gezahlt und das kann natürlich auch noch eine Weile dauern. Aber finde ich auf jeden Fall spannend und ich weiß nicht, überlegt euch selbst, was euch, was euch jetzt hier am besten gefallen hat und ähm, packt euch dann vielleicht da mal was ins, ins Langzeitdepot, also nur so als Idee wie üblich.
1: Ja, mit Geld Geld verdienen, das macht man an der Börse sowieso, wenn andere das auch noch für euch machen und ihr da auch noch mitverdienen könnt. Vielleicht wirklich alles keine schlechte Idee. Speaking of which, da droppe ich noch mal ganz kurz unseren Trade Republic Reflink. Wer, wer, wer Bock hat, auch mit Geld Geld zu verdienen und sich ein Depot einzulegen, darf gerne unseren Reflink nutzen. Dafür bekommt ihr dann 15 Euro für euren ersten Trade. Und in dem Moment bekommen wir auch 15 Euro. Das nur so am Rande.
0: Das ist ja auch wieder Win-Win-Win-Win-Win. Ja? Da gewinnen
1: alle. Das kann doch nicht sein. Da das kann gewinnen jeder alle.
0: Gewinnen, so, dann äh, war es das dazu, ähm, ne? wie immer, liked und subscribed und wenn euch jetzt hier irgendwie noch irgendwas gefehlt hat, wo er sagt, ey, das ist, wieso habt ihr denn darüber nicht gesprochen oder so, dann sowas natürlich auch immer gerne in die Kommentare. Gucken genau. wir uns dann gerne auch im Nachgang nochmal an und berichten vielleicht an anderer Stelle darüber.
1: Alles klar, in diesem Sinne. Hat mich gefreut.
0: Mich auch. Bis zum nächsten Mal. Danke für eure Zeit. Bye, bye. Ciao.